0: 十二月甲子初二，北周任命毕王宇文贤为大司空。己丑二十七日，北周任命河阳总管滕王宇文为行军元帅，率众侵犯陈朝。十一年己亥，公元579年春季正月癸巳初一，北周国主在宫室最里面的正门接受百官的朝拜，开始和群臣穿戴汉魏时代的衣帽。大赦全国，改年号为大成，设置四名辅助皇帝的官职，任命大冢宰越王宇文盛为大前疑，相州总管蜀公尉迟迥为大右弼，申公李牧为大左辅，大司马随公杨坚为大后丞。北周国主宣刚即位时，认为高祖时的行书要治量刑太重而废除，又几次施行赦罪。京兆郡丞岳运向宣帝上书，以为余书中所说的省灾四赦，是说因无心的过失而犯罪的，应当宽恕赦免。旅行中说五行之已有赦，是说对判刑有怀疑可以改为处罚，对处罚有怀疑可以改为免罪。我认真的查阅了经典，没有发现对罪行不分轻重，普天下一律大赦的记载。天子怎能几次施行非同寻常的仁慈，使为非作歹的人放肆作恶？北周宣帝不采纳他的意见。不久以后，百姓不怕犯法，宣帝自己又因为奢侈有许多过失，痛恨别人的规劝，想用威势和残暴令下面的人畏惧屈服，于是另行制定行经圣旨，用刑更加严厉，在正武殿设坛进行祈祷。祷告上天以后，加以实施。秘密的派左右的人窥伺观察群臣，发现犯有小的过失，便任意杀害治罪。另外，北周宣帝居丧刚过一年，就自意于音乐歌舞，常常在殿前欣赏鱼龙变化等魔术杂技，连日连夜不知道休息。又选了许多美女充实后宫，增添了不少名位称号，无法详细记录。游宴酗酒，甚至一连十天不出宫。群臣向他启奏请示，都由太监转奏。于是，月月用车拉了棺木到百官议事的朝堂，面陈北周宣帝的八条过失：一、认为天子近来对大事多独断专行，不和宰相辅臣一同商议；二、搜罗美女充实后宫，一统以上官员的女儿不准出嫁。无论贵贱，都对此怨恨。三天子一进后宫，几天都不出来，官员们要奏事，必须通过太监。四下诏放宽刑罚，不到半年，反而比以前的制度更加严厉。五高祖皇帝去绝浮华，崇尚朴实，驾崩还不到一年，而天子就竭力追求奢侈壮丽。六叫百姓服劳役纳赋税，用来供养耍杂技、演滑稽、比绝力的艺人。七，向天子献书中有错字，就被治罪，杜绝了献书之路。八，天空的星象出现了告诫的预兆，不能征求询问为善之道，修整实行德政。如果不革除这八件事，臣将见到周朝的宗庙不会有杀生取血的祭祀了。北周宣帝勃然大怒，要杀死他。朝臣们都很恐惧，没有人敢救他。内史中大大夫洛阳元言叹道：“汉献帝时的陈荣愿意和张弘一起死，使人仰慕。何况比干？如果乐运不免一死，我将和他一起去死。”于是道中求见北周宣帝，说乐运不顾死活，是为了求名。陛下不如对他慰劳而后放他走，才显出陛下度量宏大。先帝稍有点感动醒悟，第二天把月韵召来，对他说：“朕昨天晚上考虑你所做的话，实在是个忠臣，赐给他御用的食物，但又将他罢免。”癸卯十一日，北周立皇子宇文产为鲁王。甲辰十二日，北周国主东巡。任命许公宇文善为大宗伯。戊午二十六日，北周国主到洛阳，立鲁王宇文产为皇太子。二月癸亥初二，陈宣帝到吉田举行耕种仪式。北周下诏以洛阳为东京，征调潼关以东各州的士兵修建洛阳宫，平时服劳役的有四万人，把相州的六府迁到洛阳。北周的徐州总管王轨听到正义当权，自己知道将有灾祸，对亲近的人说：“我从前在先帝时，真实的申述了治国的根本大计。今天将要发生的事，断然可以知道。这个州控制淮南，靠近强敌，如果要替自己打算，可说是易如反掌。但是忠义的节操，不敢违背。何况我蒙受先帝的厚恩。”怎能因为得罪了当今皇上，就忘掉所受的恩德？正可以在这里等死。希望在千年以后，知道我的忠心。北周宣帝曾经随便问郑义说：“我脚上废杖打的伤痕是谁干的？”答道：“事情的起因是乌丸王鬼宇文孝伯，因此告诉他王鬼在宫中宴会时捋先帝胡子的事。”北周宣帝派内史杜庆信到徐州将王鬼处死，内史中大大夫元延不肯在诏书上签名，欲证中大大夫言之疑，恳切劝阻宣帝，宣帝不听。元延随后觐见宣帝，脱下头巾叩拜，三次叩头，三次前进。宣帝说：“你要袒护王鬼吗？”元延说：“臣不是要偏袒王鬼。而是担心乱杀会失掉天下人对陛下的期望。宣帝大怒，叫太监打袁岩的耳光。王轨于是被杀死，袁岩也被免职回家。远近各地不论是否知道王轨，都为之流泪。颜之仪是颜之推的弟弟。当北周宣帝还是皇太子时，上柱国尉迟韵担任太子公正，每次对皇太子进谏。意见不被采纳，尉迟韵和王轨、宇文孝伯、宇文神举都曾受到北周武帝亲切的对待。皇太子怀疑尉迟韵和他们一同在武帝跟前诽谤自己。王轨死后，尉迟韵感到恐惧，私下对宇文孝伯说：“我们这些人一定免不了遭祸，怎么办？”宇文孝伯说：“现在堂上有老母亲，九泉之下有先帝。”作为臣子和儿子，怎能知道去哪里？况且作为臣子，奉事君主，本应遵从民意，对君主加劝阻而不被采纳，怎能避免一死？足下如果为自己考虑，最好暂且躲远一点。于尉迟运请求离开朝廷去做秦州总管。另一天。先帝假借了齐王宇文宪的事情，责备宇文孝伯说：“你知道齐王谋反的事，为什么不说？”答道：“臣知道齐王忠于国家，由于被一帮小人造谣重伤，我说话一定不被陛下采纳，所以不说。况且先帝曾嘱咐微臣，只让我辅导陛下，现在规劝而不被采纳，实在辜负了先帝的委托，以此作为罪名。”我坤心甘情愿，北周宣帝大为惭愧，低头不语，命令放他出去，在家里把他赐死。当时宇文神举是滨州刺史，北周宣帝派使者去滨州赐给毒酒，将他害死。尉迟运到秦州后，也因忧愁而死。北周停止南征的军事行动，突厥拓拨可汗向北周求和。北周宣帝将赵王宇文昭的女儿封为千金公主，嫁给吐蕃可汗为妻，又命令可汗捉住高绍义送回北周。吐蕃可汗不服从。新次二十日，北周宣帝将皇位传给皇太子宇文阐，大赦全国，改年号为大象，自称天元皇帝，居住的地方称天台，皇冠悬垂二十四条玉串。车服旗鼓比以前的皇帝增加一倍，皇帝所住的地方称正阳宫，设置纳言、御政、诸位等官职，都按照天台那样，尊称皇太后为天元皇太后。天元皇帝传位以后，更加骄纵奢侈，妄自尊大，无所顾忌，国家的典章制度随意改变，常常对臣子自称为天，饮食时用金。玉制成的石器，命令群臣到天台朝见以前，先素十三天，洁身一天。他自比上帝，不准群臣和他同样穿戴，常常穿配有丝带的衣服，带通天冠，冠上有精致的蝉作为装饰品。看到侍臣的帽子上有金蝉和王宫衣服上配有丝带，都叫他们去掉，不准别人有天高上。大等字的称呼，官员的姓名中有以上字样，一律改掉。姓高的改为姓姜，九族中称高祖的改称长祖。又命令天下的车辆用整块木材做车轮，禁止天下的妇女搽粉画眉。以后如果不是宫中的女子，都不准涂脂抹粉画眉毛。